0: Velkommen til podcasten Ugen Sten. En gang om ugen igennem et år kaster vi en lille sten ind i dit liv med en god historie fortalt af den samme mand. Det er mig, Stenvedel. Sten Veddel. Sten har været i søværnet, solgt møbler i England, været salgschef på den kongelige porcelænsfabrik og i dag er han ejendomsmaler. Sådan er det. Ugen Sten er en lille historie på 5-20 minutter fra Stens liv. <laughs> I denne uge skal vi høre om 200-års jubilæet i 1975 på den kongelige porcelænsfabrik. Okay, her får I så ugens historie. En begivenhed, der står frem i den kongelige porcelænsfabriks liv i de år, jeg var der, var 200-års jubilæet i 1975. Og fabrikken blev som bekendt grundlagt af kongehuset i 1775, og startede med at producere musselmalet, blåblomstret og flordanica. Og uh, flordanica-historien er fortalt så mange gange, at jeg vil gøre det meget kort. Uh, stillet er baseret på et bogværk, der hedder flordanica, og som blev skrevet sammen i løbet af 100 år, fra ca. 1760 til 1860. Og de plancher der, uh, er grundlaget for dekorationerne på Flordanica. Og der blev arbejdet i mange år, der blev øh, lavet 1850 forskellige stykker, og det var så også forme, der blev lavet. Det var ikke kun dekorationer, men lavede også formene, specielt til Flordanica. Da det var færdigt, så skulle det have været sådan en pralegave fra det danske kongehus til det russiske, men øh, kærejserinde døde jo som bekendt øh, der i 1800. 697, og øh, stillet stod så på den kongelige og var færdigt, men uden ejermand. Og så blev det besluttet, at kongehuset selv overtog stellet, og det blev så leveret, og der er en afleveringsprotokold, hvor man kan se, hvor mange stykker, og hvad slags, der blev kørt fra den kongelige porcelænsfabrik til Amalienborg. Og øh, det var meget, og det var også en uhyre omkostning det var meget, meget dyrt. Uh, selv for en kongelig uh, indkøbspunkt. Men det blev heldigvis sådan, for det eksisterer den dag i dag. Uh, der er ikke forsvundet meget af det. Uh, jeg tror stadigvæk, der er 1500 stykker tilbage fordelt på opstillinger og udstillinger på Rosenborg og på Amalienborg og på Christiansborg. Og det bruges, meget bekendt, ikke mere. Det blev brugt uh, et par gange. Jeg tror, det blev brugt til dronning Margrethes bryllup med prins Henrik. Men jeg er ikke 100% sikker, men det blev brugt til nogle enkelte store begivenheder, men nu er det så øh, passet, nu er det sat på hylder, hvor det ikke kommer til skade. Um, selve jubilæet blev planlagt øh, som en stor fest. Og det skulle også være en fest for folket, det var ikke kun for bestyrelsen og direktørerne, der blev lavet en, en, en fest, øh, som blev afholdt på øh, falconercentret, hvor der er to sale. Og hvis man fik begge salene, kunne man have øh, knap halvdelen af de ansatte med pårørende i den ene, og lige så mange næsten i den anden, som man kunne invitere af det. Og øh, det blev så gjort, og der blev så øh, underholdning. Og på den ene scene var det Victor Borge. I uh, det uh, so, yeah. åbne vindue kom der pludselig lys. Skønnelse sad alene og tænkte kun på et. Ja, det er sgu morsomt. To år var gået siden hun så der Henrik. De havde siddet i parken, og Henrik havde sagt, Darlene. Er det det første gang, du har elsket? Og hun havde svaret. Ja. Og på en anden side var det Paul Reichert. Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træ, så har du fundet til det. Som gør livet Så der var der lidt af forskellige skuffer til underholdning der. Og jeg kan huske, at vi havde et par frokoster med Victor Borg inden for ligesom at tilrette, hvad det var, han skulle tale om. Og han vidste det godt selv. Men han havde fundet på en ny øh, vidighed der. Det var, at nu der alle var blevet dus, så må man jo også lave mange ord om fra dit dut, du. Og det kunne ikke hedde gardiner længere, det måtte hedde garduner, og det kunne heller ikke hedde en gardist længere, det måtte hedde en gardust, og den kørte han på hele men den kom nu altså ikke med til forestillingen. Der var andre af hans gamle vidigheder, han trak ud der. Desuden var der så en festforestilling i det kongelige teater. Jeg havde foreslået for at være moderne, at man skulle bede Claus Ryfbjerg op at skrive et stykke til jubilæet, men det syntes altså direktionen ikke, og bestyrelsen ikke var det rigtige. Så det blev som en flagermusen, der gik over senden der. <Sødder> og der var så alt, der kunne krybe at gå til stede i det kongelige teater der. Og, og vi havde lejet hele teatret. Og donningen var der jo. Og øh, prins Henrik var der, og dronning Ingrid var der, og der blev holdt taler og råbt og jeg ved ikke hvad. Og så var det jo også en meget festlig forestilling, så vi mor også udmærket. Og bagefter var der så stor reception over på Total så alle de fine folk, de gik og kom Nytorv og øh, øh, kom hiskende ind på arter -ar. Men vi havde jo fået at vide, at der kunne godt øh, forventes optræder, måske anden teater. Så... Øh, vi var to, der havde gæstelisterne, og hver eneste gæst skulle legitimere sig helt tydeligt. Desuden så havde vi civilklædte øh, efterretningsfolk gående rundt i teatret, og øh, der skete heller ikke noget, men der skete altså det, at lige inden gæsterne kom, så kom der sådan en, en gruppe demonstranter med bord, og vi stillede op med indgangen til det Kongelige Teater, og så sad de altså der og spiste en eller anden fiktiv middag. og og det lød altså, som om de var de, de rige svin. Og jeg ved ikke, hvad det er. Må ingenting. Men det var altså lige en betænkelig ting, da man ikke vidste, hvad der kunne komme. Men der kom så ikke noget alvorligt. Hvorfor var der optøjer? Nu kan jeg ikke helt huske den politiske konstellation i 75, 1975. Men altså, der har altid været en højrystet venstrefløj i Danmark. Og de bruger så forskellige metoder til forskellige tider. det var simpelthen en højrystet flok øh, marxister og øh, revolutionære og de var måske avnekøede sådan anarkistisk indstillet og de skulle gøres bemærket og her var jo noget som blev udråbt til en stor begivenhed i pressen der var royal besøg der var mange festligheder der blev udgivet stille osv. så det var altså ikke rigtig noget for den rødeste del af befolkningen det hele forløb havde lidt roligt og vi fik andre ting så i søen, vi fik lavet jubilæumsstil i anledningen, og vi fik også andre ting øh, gjort. Øh, øh, direktionen og bestyrelsen sørgede for, at øh, de hver fik en orden. Øh, og da jeg bagefter kom til Fru Petersen og sagde, Nå, hvorfor fik jeg ikke noget? Jeg havde jo ikke bedt om noget, jeg havde jo regnet med, at hvis der var noget, så fik jeg en, et, 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 et rædderkort. De andre fik jo alle sammen øh, godt Øh, belagt. Nå, sagde han, jamen jeg troede, du fik det automatisk, du er jo service her. Så sagde jeg, ej, det du nu være, Jørgen? Jeg har ikke været i marinen i 15 år, og der får man bare ikke sådan. Det er kun, hvis man er i marine. Jeg får da ikke noget. Nå, det må man have undskyld. Det havde jeg så helt glemt. Men uh, det viste sådan lidt af, hvad han var for en underlig ledeløs person i virkeligheden, ikke? Og vi havde det jo heller ikke. Altså, det signerede mig ikke voldsomt, men hele hans mangel på beslutnings uden sceneret at voldsomt. Og det førte jo også til, at jeg får lød at bringe. Ugensten består af 52 podcast. På hjemmesiden ugensten.dk kan du finde flere oplysninger om serien.